0: Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aí com vocês, falando um pouco do simbiose. Para quem me conhece, meu nome é Wagner Xavier. Estou aqui com o nosso amigo Luiz Oliveira, nosso expert em consultoria aqui, que é o nosso grande mentor do Homem Simbiose. O Vicente está chegando aí, tá, pessoal? Daqui um pouco ele chega aí, ele está em trânsito. Mas a gente vai começar aqui hoje falando um pouquinho uma nova sessão do Homem Simbiose. Certo, Luiz? E aí, Wagner, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos novamente. Então,
1: hoje nós temos aqui um, um assunto né assim, difícil, né? Comercial, a partir de vendas, clientes. É um assunto bem interessante. Eu acho que
0: temos um bom bate-papo aí para compartilhar com o, o pessoal, né, Wagner? Com certeza, cara, e... E a gente sabe, né, é, dentro desse processo consultivo, né, como é importante, né, Luiz? Como é importante o contador conversar com o cliente sobre. Muitas vezes o contador está analisando números e, e oferecendo consultoria financeira, analisando balanço e tal. De repente, um grande gap das empresas está lá no comercial, né? Está lá no montagem do time, está lá na, é na, na, na parte de, de gestão... Ah, é. Ah, é. estratégia, então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Acho que mais do que a ferramenta, né, é o quanto é importante aí dentro da consultoria a gente poder, a gente poder é, orientar o empreendedor sobre, sobre o aspecto comercial.
1: Uma... É, é... Pode falar. É, então, comentar que essa é uma demanda, né? E e um desafio que todo empresário tem. Né? A área comercial é uma área muito sensível, muito é, estratégica, né? então sempre tem algo para melhorar para fazer. Né? Eu acho que é uma, é uma discussão que o contador é, vai ter né, uma riqueza de temas bastante interessante para é, é, enriquecer né? e, e, e agregar valor para a análise, para, para o cliente né, dele é, é, abrir caminhos e achar novas possibilidades é, é o comercial que vai ajudar a empresa né, a crescer, a, a, a existir e, e a amar e a, com a tecnologia muitas coisas estão mudando, né? então a empresa tem que se adaptar a essa nova realidade. E o comercial é, é o primeiro que sente essa, essa necessidade de se adaptar e é. uhum.
0: é. e de verdade, né, Luiz? A gente faz as reuniões lá na OMI semanalmente, né? A gente analisa basicamente resultados. E é engraçado, né, cara? Porque tem lá né, os líderes todos, né, as áreas, mas sempre é o comercial que. Porque, cara, tudo, tudo vai para o comercial, né? Não que as outras áreas não tenham a sua super importância e todas elas são super relevantes. Mas, cara, uma empresa que não vende, uma empresa que não tem uma gestão comercial, que não tem resultado, ela está ela literalmente fadada à... à morte, né? Vamos dizer assim, né? por isso que muitas empresas morrem durante o tempo. Na verdade, tudo está tudo relacionado à falta de gestão, mas, no final, é o volume de vendas, né? ou é uma boa venda, ou é a venda certa, ou é a estratégia comercial que acaba fazendo, fazendo toda a diferença. Né?
1: É, o comercial é o elo né, da empresa com o mercado, com o cliente, né, com, com né, os agentes externos aí que influenciam. E, e, em geral, a, né, a empresa ela, ela, ela tem um produto bom que é o core de conhecimento dela. É, é, né, o, o empresário, o empreendedor, ele, ele tem um, geralmente um bom produto.
0: Uh -huh. é,
1: e, às vezes, o desafio é como é que o, as, o mercado enxerga, né, é, sabe que esse, existe esse produto, como é que você se diferencia entre o mar de opções que é né, oferece o tempo todo para esse mercado. Então, a área comercial ela é a mas o segredo do sucesso é que ele conseguia achar a melhor forma, né, a melhor estratégia de diferenciar e posicionar né, os produtos e serviços para o mercado e destacar ele e ajudar a empresa a crescer.
0: Exatamente. É, uma das coisas que eu queria comentar aqui com, antes de entrar na, que na que ferramenta. Aí? <risos> Hã? Cheguei tarde, mas cheguei. cheguei. Chegou aí? Opa! Cheguei.
2: Tudo bem, pessoal? Olá, meus caros. Desculpem, cheguei um pouquinho atrasado para o programa de hoje aqui, mas é, tenho certeza que o Wagner e o Luiz tocaram muito bem até aqui. Vão em frente aí, pessoal. Não quero atrapalhar, não.
0: Vamos lá. Não, a gente está só de um não... do comercial. Na verdade, Vicente, a gente começou meio agora, né? Que bom. Eu queria antes de, antes de entrar aqui, eu queria até fazer uma... mostrar para a galera aí uma... A gente fala sobre muito metodologia de venda, né? E assim a gente fala muito sobre isso, né? O, o cara que fala, puta, eu sou um baita vendedor, eu tenho talento para venda, né? Então, uma primeira provocação que eu queria fazer aqui é, é isso, né? Vender é talento? Vocês acham que é talento ou não? É, é. Eu, já, eu já falei
2: várias vezes, o Wagner, que eu tenho a tendência de uhum. colocar o olhar de contador nas coisas, né? Aham. Uhum. O olhar de contador, de esquetamento. Quem é bom de venda é bom de venda, quem não é bom de venda não é bom de venda. Esse é o olhar do contador, <risos> Wagner. Contador não é vendedor, né, Vicente? Outro dia veio aqui um sujeito, você deve conhecer, chamado Marcelo Lombardo, né? Uhum. E ele diz que a principal habilidade que os contadores precisam desenvolver é essa habilidade de vendas, né?
0: É verdade.
1: Então, devolvendo a pergunta, Wagner, é, é, ah. que tem um certo talento, mas o que eu entendo também é que você tem técnica,
0: né? É total, cara, total. Lógico, você tem que saber falar, saber, mas é pura técnica. É, eu também uso muito do minha eu, particularmente eu, Wagner. Eu uso muito do meu intuitivo, né, do relacionamento, tal mas definitivamente é técnica assim vender um processo repetitivo e tem que ter começo meio e fim é isso que é isso que a gente fala é isso que não só os contadores mas todo mundo em geral tá? precisa evoluir já houveram várias técnicas em é espinhete eu vou mostrar agora para vocês aqui uma das mais modernas que é a que aqui está bombando aí no mercado tá porque Sabe que isso aí, a administração, sempre tem as técnicas, sempre tem né, a, a, as tendências. Né? Então eu separei um slide aqui antes de entrar lá no simbiose. Mas é assim, né, pessoal? Definitivamente eu achava que era talento, viu, Vicente? Quando eu comecei. Eu nunca fui vendedora, eu sempre fui Você da. Você teve técnica. essa
2: visão também, então, que era, que era talento.
0: É. Quando eu comecei a trabalhar na área comercial, cara, o primeiro mês eu bati minha meta. Aí eu falei, cara, eu tenho um talento sensacional. No segundo mês eu não vendi nada. Eu falei, cara, eu não tenho talento nenhum. É, que então coisa, eu digo, né? você, tem que, você tem que manter uma, você tem que manter uma frequência, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou compartilhar minha tela. Eu vou mostrar um slide aqui para vocês. Eu vou indicar um livro bem legal, um livro bem legal e uma e mostrar um pouquinho da evolução aqui das, das técnicas, tá? Bacana. Das técnicas comerciais. Eu... Que é isso aqui, ó. É... A primeira pergunta é né? quem está vendendo na crise, né? Então, na crise, o que você faz, né? Até tem uma brincadeirinha que o pessoal que fala, né? Uns choram, outros vendem lenços, né? É... Tem muitas empresas que continuam operando, com continuam... dia Incrível, né? Olha que interessante. De vendas, quanto de receita? Então, na pandemia, a gente teve aí os dois uh, volumes históricos, que é muito legal. E assim: a vida continua, lógico, né? Com todos os cuidados, mas a vida continua. Eu queria mostrar esse slide aqui para vocês, ó. Que ele fala um pouquinho sobre a evolução do, das metodologias de venda. O livro que eu comentei, é esse aqui, ó. Challenger Sale. Que é o desafio, tem, né? O desafio é, da venda. Tem, tem em português, oh, Wagner, só para colaborar
2: em português o título ficou A Venda Desafiadora, Matheus Dixon, não é?
0: É. É esse mesmo. E olha que legal: o que eu queria chamar atenção aqui é da técnica que muita gente fala super bem e usa, que é o spin, né? Uhum. O spin selling. Né, o spin sell é uma técnica formada por quatro letrinhas que ele fala sobre o S, né? O S você, você vai fazer uma abordagem comercial com o cliente. Então a primeira coisa é entender aonde que ele está. Então é o S, que é o situacional. Que assim, cara, eu não vou te fazer, eu não vou te oferecer nada se eu não souber exatamente aonde você está. Então o Spincelli ele defendia essa tese, né? Então é o S. Então o S é a situação. Então tem o processo, o processo é esse, né? o P que é o, o problema então você está está numa situação e isso te leva a um problema tá então qual é o problema eu tenho uma situação X por exemplo eu tenho uma empresa aqui que eu não tenho eu não tenho um sistema de informação não tenho informação estou perdido essa é a sua situação o problema é cara você não tem como tomar decisão porque você não tem informação não tem um software tô dando um exemplo qualquer então você passa pelo problema que é fazer o cliente entender o problema que ele tem. Depois você passa pelo I, que é o impacto. Ah, então quer dizer que se você não tem um sistema, você não tem informação, né? E se você não tem informação, você não consegue ter previsibilidade, você não consegue ter é, controle, você não consegue tomar decisão, você toma decisões erradas, então é o impacto. O que isso implica em relação ao seu problema? E, por último, é o N, que é o need, que é a necessidade. Então, é a necessidade que faz... Então, você quando você constrói o processo comercial levando né, nesse processo de spin selling, o cliente ele já entende que ele tem um problema lá na frente, que ele tem um impacto e você já tem uma solução. Então, isso que é legal. Né? Você constrói com o cliente, é... você constrói com ele... A, a, a solução você fala, ah, então eu já entendi o que você precisa você precisa de um software ou você precisa de um contador ou você precisa de um consultor ou você precisa de um enfim, de, um, de algo que vai resolver o problema, que te gerou o impacto, que te gerou uma situação por isso que eu falo né por isso que a gente fala que o, a venda ela é um processo e você vai construindo aos poucos Muitos contadores usam isso instintivamente. Isso tá? é um baita talento. Mas, cara, se desenvolve nas empresas através de treinamento. E o modelo mais atual hoje, pessoal, só para a gente passar aqui rapidinho, é o Challenger, que é o que fala esse livro aqui, tá? O Challenger, ele é baseado em quatro... É... Ele é baseado em quatro letrinhas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó vê se tem aqui, se não tiver eu eu tenho, peraí não era lá embaixo? Wagner eu achei que eu... Não, não tem, não, mas tudo bem é uma, é uma metodologia aqui gente, chamado GP GPCT tá? então o que, que o autor ele defende aqui? primeiro você tem que levar o cliente a entender quais são os objetivos dele então cara, quais são os seus objetivos? que é o goal então a venda começa assim, né? a abordagem com o cliente começa assim, cara o que, que você quer? Eu vou te ajudar a você comprar. Isso que é legal, né? Não é você vender alguma coisa para alguém. É você ajudar o, a pessoa a comprar aquilo que ele aquilo que ele precisa. Eu vou dar um exemplo, Vicente Luiz, muito claro aqui do meu dia a dia, tá? Eu falo muito com os contadores, né? E uma, eu uso um pouco dessa técnica no sentido de ajudar o cara. Então, por exemplo, ó, Vicente, eu estou conversando com você aqui da parceria da OMI. Cara, me conta um pouco dos seus objetivos. Aí você você, fala, você vai usar tenho... o
2: slide ainda, o, o Wagner? Oi? Você vai usar o slide? Se não, tira o slide, aí a gente fica se
0: vendo. Ah, não, que eu queria mostrar mais ah, um. Tá eu bom, só.
2: desculpa. Então vai. Eu só
0: queria mostrar mais um. É, então, o que acontece? É, então, Vicente Luiz, a gente leva você para o gol, né? Então, assim, cara, quais são os seus objetivos? Ah, meu objetivo é fazer o BPO financeiro. Meu objetivo é ser consultor Meu objetivo é aumentar custo É reduzir custo, aumentar a produtividade Pô, Legal, então você já me falou Qual que é, é Qual que é a sua meta Aí a segunda pergunta Que é a pergunta mais difícil tá? Que é, cara, qual é o seu plano? Você tem um plano? Ou seja, como que você vai chegar lá? Muitos, muitos contadores não tem um plano tá? É aí que a gente ajuda Tá? Ah, não tem o plano Então você constrói o plano com ele É o planejamento Depois você tem o, o C Que é exatamente o Challenger Que é legal, cara já temos o, a meta E já temos o plano Agora, quais são os desafios? O que você precisa O que você precisa Passar, o que você precisa vencer Quais são os obstáculos né, que estão no caminho? os obstáculos, para chegar no, no gol, Aí é o challenger. E por último é o T. Cara, assim, legal, Vicente, entendi. Você quer fazer o BPO financeiro, você tem um plano, você vai colocar 30 clientes por mês. Esse é um plano. Você tem, uma, você tem um challenger, que é contratar uma equipe, é criar seu processo, é instrumentalizar seu escritório, legal. Quando que você quer? Ah, eu quero fazer isso até dezembro. Então aí você constrói, aí você constrói o, o, o raciocínio, Tá? Esse livro aqui, ele fala muito sobre isso, tá? GPCT. Eu já eu tive queria... a oportunidade de ler o livro.
2: Eu tenho certeza que o Luiz também leu, porque era a leitura obrigatória lá do ISEG Luiz. professor Bob Cash é, também é. recomendou. É muito bom o conteúdo do livro, sim. Vale a Legal. pena. Até mesmo para você, contador, que eventualmente diria, não, né, mas venda não é comigo. Você, lendo o livro, vai descobrir que venda
0: é com você, sim. É, exatamente. Hum. E aqui, eu vou mostrar para vocês, pessoal, antes de sair, tá? É os, os perfis profissionais de vendas, tá? Então, tem cinco perfis aqui: tem o construtor, o construtor de relacionamentos, o cara que é brother de todo mundo, amigo de todo mundo, constrói um relacionamento sólido, são generosos, não falam não, se esforçam, enfim, entende as necessidades do cliente, que é um perfil bem legal, é o perfil farmer que a gente chama, né? É o cara que constrói o relacionamento. Depois, tem o solucionador de problemas que é o cara que resolve problema, ele resolve problema e ele gera confiança no cliente, né? ele busca sempre solucionar o problema do cliente. Então esse é o perfil. Tem outro perfil que é o lobo solitário, que ele, é, é, ele tende a ter autoconfiança elevada e muitas vezes só faz atividades pelo jeito deles, não seguindo o processo. É o cara que faz, é o cara, eu faço do meu jeito, eu faço do meu jeito aqui, eu dou resultado e boas, então é o lobo solitário. Tem o trabalhador árduo, que é aquele trabalhador que chega cedo sai tarde, dá um gás no final do mês, é aquele cara que no final do mês vai lá e arrebenta a meta, né ele vai ligar mais que todo mundo vai fazer mais call, mais reunião então ele ganha porque ele trabalha muito e tem os desafiadores que é o cara que usa toda a compreensão do negócio do cliente para direcionar o discurso e controlar as, a conversa fala sem medo sobre pontos de vistas ou seja, é o cara que mais esclarecido, né e aqui tem o resultado, né? E aqui tem o resultado da. dessa pesquisa, tá? Que é quem é o que performa mais, né? Então tem aqui o cinco. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o resultado, tá? O cara que performa mais é o desafiador. Olha que legal: o desafiador é o cara que usa a técnica, tá? A técnica de construir o relacionamento com o cliente, de ser claro o objetivo, cara, qual é a sua meta, qual o seu plano, qual o desafio, quando que você vai fazer, e eu tô aqui para te ajudar. 39% dos vendedores de alto perfil são desafiadores. É, lobo solitário, 25%, é o cara que faz o jeito dele e consegue ali uma performance é, bem razoável. O trabalhador árduo, 7%, 17%. É o cara que liga para todo mundo, faz follow-up e tal. O solucionador de problemas, que ele não foca no business. Ele foca muitas vezes no network, toma um cafezinho e tal. Que muita gente Mas acha que é o mais importante na venda, né? É. O que é muito importante? Mas, na verdade, você pode ser isso aqui olhando para o lado desafiador. É assim, cara, estou te ligando, eu vou te ajudar, vou construir o um relacionamento, mas me fala o que você quer, eu vou te ajudar, você chega lá, você vai me falar como, quando, e a gente vai chegar junto, tá? Então, para finalizar aqui, tá? É, o desafiador, um pouco do perfil dele, tá, pessoal? Oferece ao cliente um jeito novo de pensar e ver as coisas, são bons em comunicação, entendem e são compreendidos, sabe o que tira o sono do cliente, Cara, você está perdendo dinheiro aqui, você está sendo improdutivo aqui, você tem uma margem muito pequena, você tem um cac muito alto, enfim, whatever, né? Ele, 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 de uma certa maneira, ele incomoda um pouco o cliente. É mais ou menos o lance ali do do diagnóstico de sobrevivência. Né? Eu acho
2: que a gente vai olhar um pouco isso até agora mesmo no, no de vendas. Eu acho que vai, quando a gente for olhar no é. simbiose, a análise é. ali do de, de vendas, ele, é, ela é provocadora.
0: Total aí aqui mostra o que vai acontecer com os resultados do cliente, ou seja, ele desafia, né, de uma forma respeitosa, claro. Não tem medo de falar de preço, isso é legal, olha que legal. A ah, quanto custa, ah, tal? Tá. Cara, o preço é esse. Então não tem medo de falar de preço e pressiona o cliente para decidir, né? Então é só mostrar um pouquinho do disso aqui, né? Então na verdade o papel aqui, conhecer o que você vende, conhecer o cliente, o seu momento. E como é que você vai ajudar o cliente nessa nessa construção? Então só quis compartilhar com o pessoal, né? O Vicente já conhece, o Luiz também o livro. Então oh, pessoal, oh, muita gente pincele aí. Eu não sou muito ligado à modinha, não siglas tal, mas eu gosto muito dessa metodologia. Mas a metodologia
2: ajuda muito em venda, viu Wagner?
0: É inegável, né? Então muito... essas metodologias fazem
2: diferença. Agora o, o, o Luiz, talvez a gente pudesse Pedir licença para o Luiz e para o Wagner aqui, primeiro para fazer aquelas divulgações de padrão, né? Eu estou aqui é, falando com vocês no dia 11 de agosto, agora são 14h23, se você está assistindo ao vivo, é claro, no Instagram, no Face, no YouTube, onde você estiver, você participe, tem aqui já uns comentários de algumas pessoas que eu vou puxar para a gente conversar, né? Uh, mas se eventualmente você não estiver assistindo ao vivo, ou mesmo que esteja, né, quero te convidar, conheça lá também no Spotify, tem este mesmo conteúdo, uh, só que é claro, no Spotify só tem o áudio, né. No meio da tela aí, você que está olhando na, na imagem, você vai ver que tem um códigozinho de barra, é só você abrir o Spotify, clicar no buscar, lá tem uma câmera fotográfica, você clica na câmera, aponta para esse código e você vai direto para a nossa lista lá no Spotify. Se você não está vendo o código de barra, não tem problema nenhum. Vai no Spotify e pesquisa Sevilha Contabilidade, pronto. Você vai cair na nossa lista. É Pô, chique, hein? É chique, né? Bacana, né? E aí você vai poder ver todo esse mesmo conteúdo. Como faz Luiz Oliveira na esteira, correndo lá e acompanhando. Luiz bota a esteira a 22 km por hora. E bota esse conteúdo e fica sentado na cadeira vendo a esteira rodando ali, porque ele não corre a 22 km por hora.
1: Ô Vicente, não, não, não quebra o, né, o encanto. Não jeito vai. nenhum. É. Entrega o ouro.
2: Agora, nós, nós criamos, viu, o, o Wagner e Luiz, um grupo novo para o simbiose. Não é que o grupo antigo foi abandonado, não é nada disso, mas no, Insta, no Instagram tem aquela coisa, no Instagram, não, perdão, no WhatsApp tem aquela coisa de limite, né? Então, como o grupo encheu, a gente criou um grupo novo, entra lá. É, tá aí na tela, sevilha.com.br Barra grupo simbiose Você cai no grupo do Instagram O Wagner faz um negócio super legal Todo dia, esse é o 11º episódio Todo dia que a gente termina o um episódio Ele cria uma atualização Desse roadmap do, do simbiose Publica lá, entra no grupo Sevilha.com.br Barra grupo simbiose E aí mais tarde você vai poder pegar Essa atualização, tá bom? Se você ainda um não usa o simbiose Quer usar, de graça, custa nada é só entrar simbiose.homi.com.br, está na tela o endereço, simbiose.home.com.br, Preencha um cadastro rapidinho você já vai poder sair usando para os seus clientes. Pode parecer para você, contador, e eu queria pedir para o Luiz falar um pouquinho sobre isso com a gente, antes mesmo do Wagner mostrar a tela, pode ser, é, parecer para você, contador, uh, que palavra eu vou usar aqui? Pode parecer é, estranho, pronto, vai falar com o teu cliente sobre mercado, sobre vendas. Porque nós, por exemplo, acabei de dizer, Wagner, a gente nem pensa em vender, né? Embora uhum. a gente venda e tal, pode parecer desafiador. Mas o Newton, e, e, e Luiz, queria te pedir para comentar isso aqui que o Newton falou. Ele diz o seguinte, ele vê que o, o, na relação com seus clientes, o papel do contador é atuando como controller, ajudando a avaliar se as vendas estão realizadas como foi planejado. Isso é, com a qualidade... É, esperada. Caso contrário, temos um risco, seja por perda de rentabilidade ou até mesmo canibalizando o preço praticado. Né? Uh, ele até pede para compartilhar o material, já vou tratar disso, Newton, mas eu queria pedir para o Luiz comentar isso. A provocação que o Newton está fazendo, Luiz, é que assim, tudo bem, a gente pode não manjar de venda como o Wagner manja, embora a gente possa aprender, é claro que sim. Mas nós, como contadores, nós manjamos de controle, né, Luiz? A gente sabe fazer controle, a gente sabe comparar número, definir se aquilo foi cumprido ou não foi. Dá para ajudar, não dá, Luiz?
1: Opa, com certeza, Vicente. E agora, né, como simbiose, o contador ele vai ter uma visão mais sistêmica do desempenho da empresa. Então fica mais fácil para ele, através dessa análise de desempenho, é, entender o quanto a área... É, vendas, né, tá, tá, tá impactando porque uh, a gente vai poder entender, né, o processo de vendas, o crescimento da receita, né, é, é, fazer perguntas se essa receita não tá crescendo, né, se, se ele entende os porquês, aí tem outros indicadores, do negócio que a gente vai estar tá vendo, como é que tá a taxa de conversão das propostas, então, e tem uma série que a gente vai estar tá discutindo agora de, de métricas que vão permitir que o contador sem precisar, né, eu acho que, só lembrando, o papel nesse momento é, é, é analisar o desempenho dos processos comerciais, dos indicadores comerciais que o Simbiose já traz alguns elementos que dão essa, essa informação o suficiente para essa análise, e aí é claro, uma estratégia de como melhorar a área de vendas, aí também vai precisar de um especialista, como resolver aquilo lá, mas a análise está bom ruim, tendência se tem problema ou não, com certeza, né, uma análise do, desempenho né, dos processos de vendas é, é, propostas rentabilidade, crescimento de receita, já permite esse parecer, né, que a gente chama de diagnóstico que traz é, né, uma série de subsídios para aí sim, né, tendo esse parecer é, a gente entender onde deve focar a nossa é, ação né, a nossa estratégia de melhorar esse desempenho, então só lembrando tem, né, nós, estamos, nós estamos falando de gestão né, processos analíticos e análise de, de dados, né, de informação. Acho que isso o contador tem, já está acostumado, para ele é muito fácil fazer essa correlação né, de, entre resultado e, e proposta, né, ações.
2: Eu estou dizendo, eu acho que outro dia falei, Wagner, é, é, você estava com a gente aqui no dia que eu comentei sobre isso, né? que na verdade a gente está muito acostumado a mostrar nós como contadores para os nossos clientes e eles não gostam de ver, é interessante que a gente gosta de mostrar, mas eles não gostam de ver uma DRE <risos> daquelas DREs contábeis, sabe, que sai do balanço, aquela demonstração de resultado de exercício, receita, é, em, menos custo de mercadoria de produto, menos impostos, menos água, luz, telefone, uma DRE estruturada, né que é uma DRE financeira. Que os, até essa os clientes resistem, né? mas que é uma demonstração de resultados. Né? Só que é uma demonstração de resultados financeiras, O Simbiose, e agora já vou pedir até para o Wagner ir pondo na tela, Wagner precisa mostrar para nós aí. O Simbiose permite que a gente mostre uma demonstração de resultado de vendas também. E depois é uma demonstração de resultado de processos que a gente viu na aula passada, né, Luiz, na semana passada, é. É, e assim por diante. Nós já vimos aqui até também a DRE de, do próprio Simbiose. Então, isso que a gente vai dar uma olhada agora na tela da cerâmica Xavier, Wagner, que é um <risos> mega empreendedor, diversos conglomerados corporativos, é. né, aquele, aquele moço, é, como é o nome das empresas que ele tudo era X, aquele, o tal do Eike é Batista, o... né, o Eike X Batista. dos
0: negócios dele era de Xavier. Não era? era é, Xavier. era do Wagner sabe Xavier. Que a, é. Você sabe que Cerâmica Xavier, Vicente? Era da minha, era da minha família, né? De ah, moleque. Ah, gente. tinha Cerâmica Xavier? Não sabia, não, não. Ou não lembrava. Tinha, cara. Era uma fábrica de, uma fábrica de filtros. Sabe aquele filtro de barro? Uhum. Então, Muito eram os irmãos do meu pai, né? Bacana. E. É família Então, três Wagner, e...
2: agora, por exemplo, ele está mostrando uma demonstração de resultados, podia comparar assim, né, Luiz? Me corrija se eu estiver falando uma bobagem, mas é uma demonstração de resultados preparados por um contador, a partir do Simbiose, mas que vai mostrar o resultado de desempenho de venda, não o resultado contábil do ponto de vista financeiro, né? Então, vamos olhar aí. Ah, gente.
0: Para a
1: gente calcular esses porcentagens, esses números, a gente precisa... É,
0: alimentar o sistema com algumas informações Que não são muitas Então vamos lá Então entrou aqui no simbiose.com é, Simbiose.ome.com.br A gente está fazendo Diagnóstico é, Análise Diagnóstico interno, né Luizinho? Diagnóstico interno,
1: interno.
0: Exatamente Vamos lá, do Eu vou é, até vo do eu vou ter, eu vou ter voltar um pouquinho ó. Onde, que eu, onde que eu acesso O ambiente interno Ambiente interno, que é interna da empresa. O financeiro, a gente viu a semana passada, né? O no processo, o... semana passada. O financeiro tá, foi na semana processo. retrasada.
2: Semana
1: passada ah, é, falamos dos
2: processos, porque você não pôde tá. vir, a gente trocou, né, Wagner? E Isso. hoje a gente está olhando o comercial porque queremos tua ajuda para esse olhar do comercial. E hoje o comercial.
0: Então a gente vai entrar aqui e vai editar os resultados, tá? Então, quais são as informações que medem, que medem uma boa performance do do comercial. E uma coisa aqui, Vicente, antes do Luiz comentar cada questão, que eu acho muito legal para o consultor, cara, que assim, ó, é, eu entendo que o empreendedor não gosta de falar de contabilidade, né, porque é um assunto muito técnico que tem a ver com o contador. Mas eu acho que do comercial, cara, é uma, dos, é uma das coisas mais legais, né, o consultor explorar com o cliente. Porque, meu, quem que não quer falar de vendas, né, de como melhorar as vendas, como melhorar melhor a taxa de conversão. Então, eu acho que é um dos assuntos mais legais.
2: Não, imagina, um contador dizendo para um cliente: Eu quero conversar com você para juntos nós analisarmos o desempenho de vendas da tua empresa. Eu duvido qual é o cliente que não vai querer ter essa conversa.
0: Sensacional, cara, sensacional. Ô, Luiz, você quer comentar cada questão aí? Ah, é, então, eu só reforçando, né?
1: Eu acho que eu, eu, eu comentei com, com. Você não estava ainda aí, Vicente, que. É, geralmente o empreendedor o empresário ele é muito bom no negócio dele, no produto no serviço que ele está fazendo e, e, e por melhor que ele tenha um produto isso não quer dizer que o mercado vai perceber reconhecer, ele precisa ter uma ação para oferecer esse produto então nesse aspecto comercial ele é fundamental porque a gente já viu muitas situações de empresas com excelentes produtos, mas por não ter uma boa estratégia e uma situação comercial acabou não conseguindo levar sua boa solução para o mercado né e, então é fundamental e, e, e até por isso O, o empreendedor, o empresário né, Ele vai gostar muito dessa conversa com o computador né, Para poder pensar junto né, Ter alguém para ajudar a pensar Sobre um tema tão importante Antes mesmo então, do Luiz Assim como nos outros aqui, Porque o Luiz sempre,
2: nos ensina muito Ele que é o mestre na, na metodologia né, Mas eu, eu Acho que é bastante interessante fazer, Propor essa reflexão aqui para todo mundo Que está nos assistindo Que uh, é, embora vender seja algo muito importante, é frequente, é comum, é constante você encontrar empresas que focam na venda, mas que não controlam os dados relativos à venda. Então, para qualquer empresário uhum. que você for perguntar, ele vai dizer, se você perguntar a ele, você quer vender mais? Ele vai dizer, sim, eu quero vender mais mas você sabe como é que é a sua carteira, quanto você vendeu, quanto você deixou de vender, quantas propostas foram fechadas, quantas deixaram de ser fechadas, quantos clientes entram na sua loja por mês, quantos clientes entram no seu site por mês, é comum que eles não tenham essa informação. É, é frequente uhum. até que eles não tenham esses dados Então quando você começa a contadora a conversar E eu já tive essa experiência prática viu? Quando você começa a conversar com o empresário De maneira estruturada, como o Luiz vai explicar agora Frequentemente o empresário diz Puxa, eu não tinha essas informações Eu vou ter que ir atrás delas Eu vou ter que levantar uhum. para a continuar essa conversa
1: É isso aí que eu ia falar, Vicente Porque né, o prime... são quatro blocos de, de, de dados que precisam ser inseridos Né? É, é, dentro de uma visão anual. Então, a gente tem a parte de marketing, né, informações relacionadas à marketing, a marketing share, alguma coisa assim, a parte comercial, relacionamento e satisfação do cliente. Então, são quatro visões que a gente quer ter nessa análise mais abrangente comercial. Em marketing, né, a gente está... De novo, nós não temos a pretensão de fechar todos os indicadores possíveis e, 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 os mais sofisticados. Nós estamos uma proposta que eles... É, métricas né, que são estruturais para o negócio, para a área comercial. E também, então, Luiz, deixa eu tá só uma, te fazer. uma questão aqui está ligada a você entender, né, a quantificar a questão do cliente, tá ou seja, bem. qual o tamanho da sua carteira, né, quantos clientes você tem cadastrado na sua base, desses quantos são ativos. Viu, Vicente? Essa é uma informação que às vezes você pergunta para o cliente: né, ah, eu tenho bastante cliente, mas quantos são ativos? Eles, não eles tem, geralmente
2: né? não sabem responder.
1: Aham. Uhum.
2: Eu, eu ia falar, fazer um comentário aqui, Luiz. Você está me ouvindo, né? É, Estou. Em, em relação a essa, a, a essa colocação que você estava fazendo aqui agora, ô, ô, Luiz, de que a gente tem um conjunto é, bem, bem, bem focado né? três questões em marketing, três no comercial, mais algumas em relacionamento e tal. Até porque, Luiz, não, ad, não adiantaria. Para uma micro e pequena empresa para uma, Até para uma média empresa Que nunca controlou vendas Você já queria começar com um conjunto muito grande de indicadores Que Sim. também é um problema, né Luiz? Se você cria um, um, um conjunto de indicadores gigante O cliente se sente incapaz de, de implantar aquilo tudo Então eu, eu diria que esse pacote de dados Que estão aí para controles Tanto de venda, quanto de processo Quanto de, ca, de cada uma das outras é, vertentes é, Ele é um pacote adequado para esse processo de implantação de consultoria. Depois você, contador, pode aprimorar isso com o teu cliente, né?
1: Sim, uhum. sim. Bom, então, é, a questão de, de, de marketing, né, então, é, é, aí vamos ver as informações que o cliente tem. Então, a, a carteira ativa. Primeiro tem que saber, assim, qual a sua base de clientes? Então, às é. vezes ele não tem uma, 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 uma cliente cadastrado um CRM, onde ele, ele, ele cadastrou os clientes. Isso é uma, uma, é uma coisa básica, né, Wagner, de você ter uma, uma carteira de clientes né, cadastradas com informações, telefone, etc. É, e dessa base, quantos estão ativos e, e, e quantos novos você está trazendo? Né? É, adicionando a uhum. sua base também, que é outro olhar. Né? O, o, quanto da, daquela base de relacionamento você está conseguindo manter ativa e, e qual a sua capacidade de trazer novos clientes para a
0: base? Eu então, vou fazer uma, uma simulação aqui, ó. Vou fazer uma simulação. Nós temos 40 mil clientes Clientes novos no ano, que é quantos clientes entraram esse ano, né? Hum. Em 2019. Então vamos imaginar que entraram 3.500 clientes. E aqui é quantos clientes cadastrados na base. Até porque, né, Luiz e Vicente, esse número, esse cara pode virar um cliente de novo. Claro. Porque, né? de uma certa maneira, eu tenho, por exemplo, 80 mil clientes aqui. Então, ao longo do tempo, só, eu deixei. A
2: gente... Wagner, bem rapidinho, mas se a gente fizer uma pausa aí muitos clientes nossos, eu, contador, você, meu colega contador, quando você for perguntar para ele, talvez ele não tenha esses dados. É. Esses três, só que o Wagner mostrou agora, pode apostar que muitos clientes nossos não têm esses dados. Aí você vai dizer, ah, então eu não posso implantar o simbiose nesse cliente? Não, pelo contrário. É para esse cliente que você tem que implantar o simbiose. Você tem que dizer para ele, Super. você precisa ir atrás dessa informação e trazer para a gente poder analisar.
1: E aí, Vicente, um passo de... antes até... É o um critério. O que é um cliente ativo? Pois é. O que é um cliente novo? É um cliente que comprou é, no último mês, nos últimos 12 meses? Qual é a regra para ser um cliente ativo ou não? Né? É.
2: é, porque é. num serviço de contabilidade, por exemplo, um cliente ativo é aquele que me paga uma mensalidade todo mês. Mas se eu tenho uma loja de sapato, por exemplo, será que o sujeito entra lá para comprar sapato todo mês? É. Só mulher, né? Mulher é, tá. compra três por mês. Mas homem compra um
0: sapato de vez em quando, né? Você acha, que ele tá você acha que ele é seu cliente porque ele está cadastrado só que o consumo dele é pífio né? claro. ou seja, ele está na sua base eventualmente está como cliente ativo mas ele não consome né? isso é importante também
1: é, no meu caso aqui, Wagner, um cliente ativo que eu considero aqui na ótima, é um cliente que a gente emitiu nota fiscal nos últimos 12 meses, porque o meu trabalho é muito pontual. É treinamento, consultoria e tal. Eu não posso trabalhar com uma base mensal. Eu tenho que fazer uma uhum. base. É claro. Então, cada, cada negócio vai ter que achar a sua
0: definição do que é cliente ativo. Isso já dá uma boa discussão. Total. Depois, vamos para o próximo? Vamos para o próximo. É, então A parte comercial... Comercial, propostas enviadas no ano. Então, vou, vou imaginar aqui. Eu estou em agosto e mandei 500 propostas. E aqui é propostas que eu ganhei, né, Luiz? Aqui é 2019, ó, Wagner, tá, é, do ano anterior. Então, o... tudo bem. Mandei 500 propostas, isso, 2019. Mandou mais,
2: Wagner, mandou mais. Porque se você fechou 3.500 novos contratos, você mandou 5.000 propostas, vai. É, vamos colocar números redondos aqui. É verdade, Vicente, boa. É, então, então, aqui mandei 5.000... 5. Aí você começa 600... a formar o que o pessoal chama de, de, de funil, né? Mandei 5.678 propostas para fechar 3.500 contratos.
0: É. E isso vai te dar a taxa de conversão, né? Que é quanto você converte. É. Então, aí tem dessas, que... isso aí tem 5, a ver 5, com o planejamento 6... comercial. É, dessas 5.678 foram aprovadas. É mais também, né? Claro. Posso ter aprovado. Posso ter aprovado 4.000 propostas vendidas mesmo... para o mesmo cliente. Claro. É. É. E quantas notas emitidas? Eu não entendi muito bem, Luiz. O que tem a ver as notas com o comercial aqui? Então, é? Aqui, aqui é uma informação que a gente vai ver lá na frente, porque
1: para a gente ter uma base comparativa, é, eu, eu vou estar verificando, por exemplo, reclamações por nota, por, é, por nota fiscal emitida. Ele, ele vai ser uma base. Você pode entender o seguinte, você fechou a proposta, mas você mandou as notas, né? Você conseguiu faturar tá. o cliente, é um outro olhar também. Tá. Mas quando você vê o um indicador, você vai entender lá. ó. Então nesse Beleza,
2: período, se a gente isso. tem 40 mil clientes ativos mais 3.500, você deve ter emitido aí pelo menos umas 60 mil notas, Wagner.
0: É, se eu uso, é, se eu tenho recorrente, são 13 ou 12 ou 13 notas por ano, né? Então umas 60 mil notas. Pronto. Legal. Vamos ver relacionamento.
2: Clientes fidelizados é uma quantidade de cliente fidelizado, Luiz? É isso que
1: a gente põe aqui?
0: O que é um cliente fidelizado? É um cliente feliz?
1: <risos> então, esse aqui é aquele que você. Aquele ativo que você. É, 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 é uma coisa também complicada, né? Como é que você. O que é um cliente fidelizado? Qual o critério que você usa? Mas a ideia é quantos por cento dos seus clientes ativos, daquela base enorme lá, você é, sabe que eles só compram de você ou, ou dá preferência para você e não é uma compra... É, vai, é, é, é. Aqui a ideia de é você ter parceria com o cliente, né? porque tem clientes que cada vez que compra ele corta com todo mundo de novo, você, é, é, ele não tem fidelidade com você, ele, ele vai para o preço. Se você estabelecer um bom relacionamento e vender um pacote de serviço mais completo, então a, 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 é, é um desafio, ou seja... É, o ideal é que você tenha uma base de clientes que você saiba que aquela base Ela vai continuar comprando né, de você. Então eu vou colocar assim, vai, se a gente colocou o critério de cliente ativo lá que emitiu uma ou duas notas no ano, o fidelizado é que emitiu 10 ou 12. Aí, aí tem um outro critério que é aquele que você pode contar né, com ele.
0: Certo. Então eu vou colocar o número aqui. Só para a gente ter o número aqui. Tá. A gente fala muito
1: de fidelização de cliente, mas é bom medir, né? A gente fala, ah, é. tem que fidelizar cliente. Quantos por cento é fidelizado? Qual o critério de fidelização? Tem que ter isso claro.
0: E o nível de relacionamento?
1: Então, esse aqui é, na verdade uh, tá, tá saindo, tá, Wagner? É, assim, é um questionário com cinco perguntas que ele vai responder, tá? Que na, na próxima versão vai aparecer. Mas é o quanto por cento de, 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 de né? é, 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 é. Vai a ideia é medir em porcentagem o grau de, de proximidade que você tem com esse cliente então 100% você está sempre em contato com ele, conversa, visita tem canais, né? então você tem um relacionamento muito bom com ele, contínuo e zero certo. é que você nunca, você emite nota e nunca fala com ele você não sabe o que está acontecendo
0: tá? mas é, isso é um questionário que mais uma semana bom, já saiu o... então aqui é o um percentual, então é quanto é um que eu quanto que eu me relaciono com esses clientes Fidelizados. Isso. E aqui são as reclamações, aqui é mais fácil, né? Aqui é quantas, reclamações? É, quantas reclamações eu tive, e aí é quantitativo,
1: né? 20, 10, 10, né? E, e agora também lá em cima a gente perguntou em marketing quantos clientes novos eu trouxe. Aqui em é quantos clientes eu perdi?
0: Certo. Né? Eu, 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 e 200 eu, por exemplo. Eu, sei eu, lá. Ele deixou de
1: ser ativo, né? Porque se você mede é, cliente ativo. Você depois é, é só comparar quantos deixar de ser ativo. Você está é, deixando de comprar. Então, por que será? Legal.
0: Salvou aqui. Agora a gente vai partir para a análise. Né? Vai partir para análise. Analisar os resultados. E agora aqui, o consultor, né, o contador, o consultor, vai sentar com o cliente e vai mostrar. Fala, cara, o número é esse aqui. É. Isso, alguns, números iguais, mas, e alguns números vão vir iguais,
1: Vão vão vir é, dentro de uma... Uma métrica de uma porcentagem, por exemplo, um cliente ativo, né? Então eu estou dividindo lá quantos clientes é, são, são. Os ativos em cima da minha base. Aham. Uh -huh. tá. Aí você está bom? 50% de clientes ativos em cima da base que você tem? Aí a é questão da, né? Se é bom, se é neutro, se é ruim, né?
0: Aqui não tem certo e errado. Tem a situação... Não, é cada,
1: nego... é, cada negócio tem, tem o seu critério. Tem gente
0: que tem 2% de ativo e tá bom demais. Tem gente que tem que ser 50%, senão não sobrevive. É. Eu trabalhei numa empresa que ela ganhava mil por ano e perdia mil. Então eu comemorava os mil e chorava mil. Falei, cara, vamos vender menos e reter mais? Quer é outro os...
2: problema, né? Então, você ter um churn muito grande não adianta nada, né?
0: É, cara, o churn é uma coisa que... E o, o churn para recorrente, cara, ele é uma coisa co corrosiva. Porque uma empresa que tem um churn, por exemplo, de... Vamos pegar um churn alto aqui, tá? De 4% ao mês, significa que em um ano você perde quase metade dos seus clientes. Então, cara, é um negócio, o, o índice de churn é uma coisa, assim, absolutamente é, prejudicial prejudicial à sobrevivência da empresa, né? Eu vejo. É, tem, tem,
1: tem, o CAC tem um cara É,
0: é e tem o cac. Eu até anotei alguns conceitos aqui. No final eu queria dar uma dar uma repassada que um deles é o cac e o churn também, cara. Que o churn é uma coisa que a empresa precisa cuidar com muito carinho porque se, se você tem um recorrente e você perde o cliente por um mês, você está perdendo 12 mensalidades, né? Então um cara que perde aí quatro, cinco da base no final do ano ele perdeu metade dos clientes dele. E a gente sabe como que é difícil ganhar, ganhar metade dos clientes todo ano né? Então você pode, é, você pode estar perdendo um valor absurdo sem perceber Quer dizer, depois de mais isso... para frente
2: também, né Luiz Acho que vale a pena falar disso, Wagner aproveitando o momento A gente vai entender que tudo isso que a gente está fazendo no Simbiose Vai nos levar a ter uma estratégia, a ter um planejamento estratégico Existem negócios claro. cujo planejamento estratégico tem essa característica da rotatividade dos clientes. Né? Claro. É claro que, então, é. a gente quando fala que essa rotatividade ela é negativa, sempre é desejável que ela seja o, melhor, o menor possível, mas tem negócios cuja característica é essa rotatividade frequente é. de clientes. Né? Por exemplo, é só para daqui... dar um exemplo muito prático, no mercado de contabilidade, essas contabilidades online, elas um elemento componente é a grande rotatividade da carteira de clientes. Faz Sim. parte do, do plano deles.
0: O plano é você não deixar de conquistar mais clientes. Isso, é, eles só consegue...
2: trabalham para que a aquisição de clientes seja maior do que o churn, constantemente. Né? É.
0: é. Então vamos lá. Então a segunda aqui é o número de novos clientes. Aqui também você vai avaliar né, se está bom, está ruim ou está neutro. A conversão de propostas. Esse indicador aqui é muito importante, né, porque... Muitas vezes o processo aí não é... É a taxa de conversão mesmo, né? Então, é. assim, você converte... Então, para eu vender 100, nesse caso aqui, para eu vender 100, eu tenho que... Para vender 70, eu tenho que fazer 70 propostas. Para então, aprovar é é, 70, eu que fazer 100, é? Essa que é a previsibilidade que você tem que ter, né? Para eu vender 10, se eu tenho uma taxa de 30... Eu tenho que vender. Para eu vender é, 30, eu tenho que fazer 10. Então, essa é a proporção. Então, esse indicador aqui é super importante. E quando a sua taxa de conversão ela é muito baixa, de repente você tem um, process, um problema no seu processo comercial também. né? Seja com o time de vendas, com o seu. o que, que você está embalando para o cliente, o pitch, né? Que é muito comum você montar um pitch certo. Então a taxa de conversão aqui, ela é. Ela é bem importante para você poder é, ter efetividade, aumentar o seu. Melhorar o seu CAC, né? Certo, Luiz? Certo. O ticket médio, como que eu cheguei no ticket médio mesmo, Luiz? Então, é, aquela, é, você perguntou lá atrás
1: para que, que servia a nota, a, a nota fiscal. Eu dividi o, a receita que está lá no DRE, no, no financeiro, pelas no notas fiscais. É um Já, jeito simples. Ah, aqui eu não estou preocupado por tipo de produto. Acho que vale a pena relembrar aqui que nós estamos criando alguns indicadores, eles são bastante é, genéricos ou sumarizam muito o negócio, né? E se a empresa tem 20 tipos de produto, cada produto tem é um tique médio, mas eu posso pensar no tique médio da empresa. que Eu quero comparar o meu tique médio ano a ano, né? Pensa que daqui a cinco anos é, o meu tique médio era 10, foi para 15, foi para 30, então é, eu estou conseguindo aumentar o meu tique médio. É uma forma de medir o negócio como um todo, tá? Então, aqui uhum. isso é importante saber quantas notas fiscais eu emitir lá atrás. Porque aí ele pega o DRE e a receita para calcular o ticket médio.
0: Legal. Entenderam, pessoal? Então, respondido aqui pelo nosso, pelo nosso mestre. E aqui o ticket médio também. O ticket médio que mede a sua qualidade da venda, né? A qualidade financeira da venda. De repente você está vendendo muito. O Vicente, que é contador, ele sabia, né, Vicente? O cara, quanto mais ele vende, não coloca os custos... Muitos casos são assim. Aliás, deixa... O, cara o, tá assim. o, o Wagner,
2: deixa eu falar. Eu, eu vou fazer um comentário e aí, na sequência, eu vou fazer um convite. Eu, é, faz algum tempo, já tem uns 10 anos, eu lancei esse livro que chamava... Aliás, ainda chama, né? Assim, nasce uma empresa. Tinha um capítulo do livro que era... Só vender mais não basta, né? Porque é bem isso mesmo, né? Às vezes você sai vendendo uhum. mais e está cada vez se afundando mais, né? Mas aí eu me lembrei de outra coisa, só quero rapidamente aqui fazer uma rápida inserção. Você que é contador, a Civil Educação fará em agosto agora as, uh, uma semana dedicada à Semana da Empresa Contábil Perfeita. É uma semana em que a gente vai debater estratégias para você buscar a perfeição numa empresa contábil. É uma busca, né? Não é algo inatingível, mas é uma busca, né? Então, quero convidar você, contador, para participar, é totalmente gratuito. Tem algumas maneiras de você se inscrever. Uma delas, vou dizer, você entra em sevilha.com.br barra ECP. ECP é Empresa Contábil Perfeita. Sevilha.com.br barra ECP. Pronto, você faz sua inscrição gratuita. Ou aponta a tua, a tua câmera do, do celular para esse código de barras que está na tela, na parte superior da tela, né, um QR Code quadradinho ali, e você já cai na página para fazer sua inscrição. Obrigado, Wagner. Desculpe a interrupção aqui.
0: Maravilha, não? Ótimo. E, então é isso, né? É, não basta vender... Não basta é. vender muito, tem que vender certo. Que vender bem, né? É. Trabalhar com o ticket médio muito baixo e sua margem vai para o Beleléu, né? Então... Aqui também. Isso aqui eu não posso dizer se é bom ou ruim, porque é. cada negócio tem... Tem o seu preço. O importante é a formulação do preço de venda, considerando todos os custos, né? Custos fixos, custos variáveis, custos marginais, enfim. Todos os custos. Então, aqui o sistema já calcula, já calcula para nós qual que é o ticket médio. E aqui os clientes fidelizados, né? Deu
1: 28%. É até algum número exagerado ali, mas tudo bem. É... Quantos por cento do, dos clientes estão fidelizados, né? É, daquela base, né? É, é, é...
0: Ah, é porque eu coloquei. Ativos, é porque né? eu coloquei 40, eu coloquei 28 mil clientes de.
1: É, você exagerou lá. Então, mas tudo bem. É, mas a ideia aqui é medir o seguinte: da sua base de clientes é, ativos, né, quantos por cento são fidelizados? Geralmente uh -huh. não é uma porcentagem muito alta. Você vai ficar ali né, um dígito. Né, Dificilmente você vai ter uma base muito grande para a maioria dos negócios lá. Claro, a gente tem uma boa fidelização. Mas o importante de novo é medir e a partir do número que tiver não importa se é 1% se é 50% eu quero melhorar esse número para a próxima análise né? então eu tenho um ano para trabalhar e melhorar esse número para 2000, quando a gente fizer a análise relativa em 2020, se eu tinha 5% idealizado eu quero ir para 8, 10 se eu tinha 20 eu quero ir para 25, 30 então é uma base de melhoria né? então é estabelecer uma referência que servirá né? é, é, de forma comparativa para ver se as minhas estratégias comerciais vão funcionar
0: Exatamente. E aqui, por último, aí o nível de relacionamento, né? Aqui a gente colocou 50. É, esse então é, gente... é uma referência Carta... novo,
1: né? pra, é, Relacionada a. Se a empresa tem um, um processo, tem equipe, ela gera relacionamento, etc., etc tem uma, umas perguntas que vão dar
0: esse percentual aí. É um CS, né? um customer success. É. O que é
2: muito interessante, aqui, o contador, isso... aqui, o, o Simbiose vai te guiando e ele te dá esses números, essa matemática, essa métrica pronta. Né? Você vai preenchendo as outras ah, telas e isso já vem aqui. Teu papel é sentar com o cliente e debater se isso é bom ou é ruim e a partir daí depois criar o plano estratégico que a gente verá é. em aulas futuras. Aliás, já aproveito para dizer, na semana que vem, 18 de agosto... A gente vai olhar a última vertente que é pessoas, né, Luiz? É isso, né? Semana que vem a gente
1: fala A, 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 a quarta perspectiva, né? Uhum. A lista está ligada a, a, a pessoas, né? É, inovação, é, processo, mas é, focada muito em pessoas.
0: Legal. E aqui, por último, pessoal, satisfação com clientes perdidos. Aqui também você vai apontar né, se esse número de clientes perdidos é, é bom ou ruim. Aqui não tem certo e errado, o que tem é com o contexto da empresa. Muito bem Para uma colocado. Sem vaga, né? cliente, se ela perder 200, é muito ruim. Se é uma empresa que ganha 2 mil e perder 200, de repente faz parte do show. Uhum. São empresas que fecham, empresas que deixam de operar, o cliente que você manda embora. Né? Então você tem que definir também o, o parâmetro aqui. E aqui o número de. de ah, aqui também entrou a nota, né, ô, Luiz? Isso, isso. Reclamações por nota. Então é uma... porque, assim, é para facilitar a medição, né, Wagner? Porque, às vezes, ele
1: por... o percentual, porque a reclamação depende, ô, 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 se a empresa... Ô, ô, Wagner,
2: a... deixa a tela aí um pouquinho só, antes de você mudar, tá bom? Aqui Vicente. É, é, aí mesmo. É... termina, Luiz, eu só pedi... Eu achei que ele ia tirar a tela, desculpe.
1: Ah, tá. Ah, tá. É, então, a, a, a ideia aqui é só para relativizar, porque tem empresas, se a gente colocasse um número de reclamações bruto, tem empresas que... Cinco reclamações não um faz cócegas porque ela atende 20 mil pessoas por dia. E tem outras né, que duas, três já, já, já é, é, é muito ruim porque ela atende 10 pessoas. né, né? falando assim, de 40. Uhum. Então, a, a, a gente tentou relativizar assim, o número de reclamações. aí é, Tem que ver se a empresa nota a reclamação. Cara, naquela questão que o Vicente falou: ou seja, todas as reclamações que eu tenho é, nos canais que eu tenho de relacionamento, eu, eu tenho isso documentado e, e registro, né? É, e, e é em cima das notas fiscais também Então um critério que a gente colocou foi isso né? A reclamação que a gente tem em cima do notas fiscais que eu emiti Porque quanto mais eu emito nota fiscal Mais, né, cada nota fiscal É uma entrega, cada entrega tem um potencial De ter uma reclamação né? Aham, tá O básico que eu ter de reclamação É uma por entrega o é um 100% meu é, todas as autos fiscais que eu meti, Teve alguma reclamação
2: Então, eu fico aqui pensando, né Eu estou me colocando, Wagner, Luiz, no lugar do contador E estou pensando em duas perguntas aqui Obrigado a você que está nos assistindo Que está mandando as perguntas para gente Mas estou pensando em duas perguntas que eu acho que ficam na cabeça do contador né? A primeira Vamos compartilhar, esse... tá? Tá, a primeira é sobre esse caso específico, que é esse caso de 0,02% de reclamação por nota fiscal. Talvez o contador esteja se perguntando: será que esse indicador de reclamação é o mais interessante ou não é? É, eu aí quero fazer um comentário do, do meu olhar, né? não faz muita diferença se ele é interessante ou não, o importante é que ele seja constante, se eu sempre comparar uhum. meu número de reclamação com o número de nota fiscal, eu consigo comparar laranjas com laranjas, bananas com bananas e sei se eu estou melhorando ou piorando se o número de reclamação está subindo eu sei que estou piorando. Se o número de reclamação está descendo, eu sei que estou melhorando. Então, a partir daí, eu crio um indicador que pode me guiar na orientação para o cliente. Eu posso dizer para o cliente, olha, eu tenho percebido que o número de reclamações está aumentando. Eu recomendo, como consultor, que você tome alguma providência para diminuir o número de reclamações. Vamos tentar entender uhum. que reclamações são essas. né? Esse é o primeiro aspecto. E depois eu queria só relembrar, você viu na tela ali, meu amigo contador, que o Wagner foi rapidamente marcando bom, ruim, neutro, bom, ruim, neutro, né? Ele foi fazendo aquelas classificações, talvez alguém que ainda não entendeu todo o processo, algum contador colega que ainda não entendeu todo o processo, esteja se perguntando mas como é que eu vou ajudar meu cliente só dizendo se é bom, se é ruim ou se é neutro? Primeiro, essa avaliação na reflexão já ajudou, mas depois, eu quero lembrar você, isso tudo vai compondo um, um mapa de é, forças e de fraquezas e de oportunidades e ameaças que vão virar um planejamento estratégico mais adiante. Não é só por bom ou ruim, isso é uma etapa. Mais adiante, a gente vai ajudar mais ainda o cliente. viu? Acompanhe conosco, desenrolar cenas dos próximos capítulos. É isso nós, nós, nós vamos ter o um indicador, né,
1: Vicente, do, do, do meu, uh, da minha performance comercial a partir dessa, desse diagnóstico que vai até ser né, de 0% a 100%. Ou seja, a ideia é, é desse conjunto de informações que eu tive da avaliação, é, que, né, quantos por cento tá bom ou ruim? Né? Então, eu tenho uma métrica uhum. e eu tenho também a, os, os pontos que foram é, colocados como fortes ou ruins, eles vão para o SWOT que vão também orientar. Né, é, por exemplo, se eu coloquei lá que tá ruim, a minha é, 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 assim, relacionamento com o cliente ou, ou taxa de conversão de proposta isso vai no SWOT, né essa esse indicador que é um ponto fraco e isso vai né é, de certa forma me forçar a tomar alguma né criar alguma estratégia para tratar né eliminar ou mitigar esse ponto ponto fraco que foi identificado nessa análise então assim aparece simples eu acho que o Vicente lembrou bem eu só estou fazendo uma classificação, se é aquele indicador, a performance dele está bom, ruim ou se está neutro, mas a partir disso, né, o que estiver ruim, eu vou ter que tratar, tem que tomar uma estratégia. Né? Vai para o ponto fraco do meu SWOT.
0: Claro. Eu queria comentar três coisinhas aqui, tá é que, que eu acho que é legal, a gente está falando com bastante só, gente aqui. Só
2: relembrar, viu, Wagner, o pessoal do Instagram está se desconectando, porque depois de uma hora eles interrompem lá, né? Se quiser ver o um ah, friozinho, pode ver no Spotify, então pro... pode ver no YouTube, YouTube, pode ver no
0: Facebook, abre a geladeira vem estar tá lá no freezer também. Deixa eu dar três dicas aqui, tá? eu separei três dicas tá? comerciais para você ter uma estratégia legal. Primeira coisa, é, existem três indicadores, que é o Samsung, que na verdade ele mede o tamanho do mercado, assim, quantas empresas que eu posso atender. Legal. Depois se aprofunda esse número, que é dessas 10 milhões de empresas, quantas empresas que eu posso atender com a minha estratégia? Então você consegue você consegue olhar para o todo, aí você consegue olhar para o mercado que você quer, que vai definir a sua estratégia e quanto que essas empresas estão dispostas a pagar pelo meu produto. Porque você não precisa nem colocar um preço tão alto e um preço tão baixo. Então, por exemplo, RP. Quanto que uma empresa desse... Lógico, quando você é... é quando você clusteriza o mercado Você consegue saber Quanto que aquela empresa, daquele porte Paga por um sistema, por exemplo Então isso é bem legal pessoa, É você montar uma estratégia Porque você não fica mudando de estratégia Todo dia Você já tem seu mercado Você já tem o seu público-alvo E você já tem toda a sua política de preço embarcada ali É uma coisa que a OMI, por exemplo, faz tá Se você pegar a tabela de preço Nossa, você vai ver que o preço é pelo porte Né? Porque quanto maior a empresa, maior é o faturamento dela. Ela, pode, ela está disposta a pagar mais para um sistema. Ela vai consumir mais da gente. Então, é justo né? mais suporte, mais melhorias, uma série de coisas. Então, gente, é uma, é uma coisa bem legal. É você trazer números para a sua estratégia. Até para você saber se existe mercado para o seu produto. né? A gente vê a quantidade de startups que entram e começam o negócio cria um aplicativo e não vende nada. 95% dos apps não vendem nada. Por quê? Porque não tem público. Ou não está bem definida a estratégia. Então, esse conceito é legal. Outra coisa que eu queria comentar aqui, que a gente, que a gente usa demais na Home, demais, demais, eu acho incrível, como uma empresa comercial, não usa, é o RM Então, o, quanto, o quão é importante você registrar as interações com o cliente no seu CRM, desde a, e, aliás, desde a geral... você
2: que é contador, por exemplo, que usa a OMI, a OM tem o CRM dentro dela, você pode usar o CRM que está lá. pelo amor de como... Deus,
0: tá lá. Eu vejo a OM eu vejo a OMI sem CRM, cara, assim, eu não consigo, eu não conseguiria fazer nada, porque tá tudo lá. Então a gente tem a fase do contador, a fase do cliente, se ele é suspeito, se ele é prospect, se ele é cliente, qual que é as interações que teve, se teve é proposta, porque isso aí vai gerar o quê? vai gerar o seu funil de venda. É aquilo que o Vicente comentou, né o Luiz não lembra. É o funil, que é assim, para eu vender 100 esse mês, se eu tenho uma taxa de conversão de 30, eu tenho que ter 300 no meu funil. Se eu não tenho 300, eu não vou vender 100. Então, você tem que, o funil tem que ser previsível. Não dá para chegar no final do mês e falar, cara, quanto é que eu vou vender? Não sei, eu não tenho a menor ideia. Porque isso não é gestão de vendas. Então, pessoal, por favor, o CRM é absolutamente fundamental, tanto para o contador como para os seus clientes. E por último, outra dica que eu coloquei aqui também, que é, é uma coisa mais <risos> mas vale a pena refletir, é sobre os indicadores. Né? Eu coloquei três indicadores aqui que são super importantes no processo comercial, que é a taxa de conversão, que é a que mede quanto você vende por lead né? para você poder ter sua previsibilidade para definir sua meta. Segundo, o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, que é nada mais, nada menos do que quanto custa eu ganhar um cliente em marketing, em equipe, vendedor, comissão, enfim, quanto custa, quanto custa eu manter esse cliente. O churning, que o Vicente comentou, que é a taxa de cancelamento, que toda empresa precisa cuidar muito bem. E por último, o LTV, que é o Lifetime Value, Quanto tempo esse cliente fica comigo e o quanto que ele me rende durante a vida dele, enquanto ele é meu cliente, né? É aquela história, né, Luiz? O cara eu só como osso com ele. Na hora que fica bom ele cancela. É, acontece, ele,
2: acontece. Ele
0: implantou sistema, cara. Contador deve ter muito, né? Você põe a casa em ordem. Na hora que você falar é dinheiro o cara falar ah, agora eu vou para outro contador. Direto. Aí você ah. então o seu LTV foi para o saco, né? Então você tem que cuidar disso também porque o seu CAC aumenta e consequentemente o seu LTV ele diminui porque a hora que fica bom você perde o cliente, que aí é o churning então são esses quatro indicadores aí, então taxa de conversão CAC, churning e o LTV o, o Wagner, posso te fazer um pedido?
2: que na verdade nem é meu do Newton sabe aquele material, os slides que você mostrou hoje mais cedo aqui na nossa conversa será que você poderia compartilhar com a turma?
0: ah, não vai dar cara não vai dar
2: Newton, não vai dar não Wagner tá claro.
0: se recusando. Então claro faz o seguinte, ó. Newton, todo mundo claro tá nos que dá, assistindo. Newton. Aliás, Entra... o Newton é nosso amigão, tá sempre aí, é. cara.
2: Entra no grupo, tá bom? Então você vai lá, sevilha.com.br barra grupo simbiose. E aí hoje, mais tarde, o Wagner põe lá para nós esses slides. Pode ser, Wagner? Eu vou colocar
0: os slides, cara. O, GP, o GPCT.
2: Obrigado, Wagner. Você, como sempre, parceirão assim. nosso aqui. A Janete está fazendo uma pergunta que eu não entendi, Janete. Será que vocês entendem? Ela escreveu assim... O que é Tini? É assim que se escreve? Eu não sei. Será que é esse Tini? Eu não entendi, Janete. Eu confesso que eu não entendi. É
1: esse indicador de, de perda de cliente, Vicente.
2: Ah, é. Como é que, ele, como é que a gente pode explicar então para a Janete aí? Ajuda ela aqui. É o churney, será? Eu
1: acho que é isso.
2: É o churney. Ah, é o churney. É,
1: é, é, aí fica falando alguns termos em inglês, essas coisas que gente, é, às vezes. Tem razão, é, Janete.
2: É, é a é arrogância churning. nossa ficar falando isso, viu, é. Janete? Você está certa de não, nos cobrar. Não. O Churn escreve C-H-U-R-N, é um termo em inglês que tem a ver com rotatividade de cliente. Né?
0: É quanto o percentual que você perde da sua carteira por mês. Tá bom, muito bom. Vamos nos policiar Eu mais aqui. Quando mesmo. a gente falar
2: termos em inglês, a gente precisa explicar para o público. Está certíssima, Janete. Obrigado pela pergunta. Aliás, muito bacana isso que a Janete fez, porque tem gente que ouve, não entende e não pergunta. né? A Janete Eu foi nota 10, Janete. Que eles são, Depois... você deu para todo mundo... Ninguém é obrigado a saber esses termos. Se você não... Então, o, o, o Wagner agora mesmo acabou de falar de LTV. Nem sei se todo mundo sabe o que é LTV, né? É... Lifetime Value. <risos> Porque eu, por exemplo, eu conhecia aquela TV 8K, mas a LTV eu ainda não conhecia. É, é outro modelo. Life... Né? Ou seja, qual o é. valor...
0: Traduzido, qual é o valor que o seu cliente gera na vida do começo ao fim? Então... Porque a é ele crescer, né? Quanto mais ele fica com você... Mais dinheiro ele te dá ao longo do seu tempo. Esse é o um modo especialista,
1: viu, Vicente? A gente acaba se acostumando tanto com termos uhum. que você esquece vamos que... tirar
0: esse modo é...
1: especialista.
0: E ela perguntou lá o que é a Chani, e detalhe. Tá? O Vicente comentou que é bom perguntar. Porque depois cai na prova e vocês não sabem, né?
1: <risos> a gente sempre brinca, viu, Wagner? Que, que não tem ah. pergunta boa só tem bobo que não faz pergunta.
0: É isso aí. Ele fala assim, ó, perguntei. Cara, eu dei aula há 18 anos, eu cansei de falar isso. Cara, você, por que você não pergunta na revisão? Acho que é isso, né, gente? Então, acho que está tratado aqui,
2: conversamos bem. Obrigado pela tua companhia. Quero relembrar você, se você puder, é, é, inscreva-se aqui no canal da Sevilha Contabilidade, entre no grupo sevilha.com.br grupo simbiose uh, e se você ainda não se cadastrou para usar o Simbiose, que é gratuito, é só entrar a simbiose.home.com .br. Temos agora em agosto feito pela Sevilha Educação a Semana da Empresa Contábil Perfeita um evento online gratuito você se inscreve Estacional. em sevilha.com.br barra ECP de Empresa Contábil Perfeita ou escaneando esse código de barra quadradinho que está aí
0: em cima vamos dar tchau, né pessoal? Vamos! Então valeu pessoal, tchau então já, já aproveito e deixa o um recado aqui, tá? Usem o homem no seu escritório que é gratuito para o contador e o CRM. Tanto para você quanto para os seus clientes. Para organizar a coisa toda. Muito bem. Tchau, Bom,
1: semana que vem. Também aqui, né, obrigado aí pela presença de todos. E nos vemos semana que vem falando sobre gestão de pessoas.
2: 18 de agosto, 14 horas. Estaremos aqui de novo para conversar com vocês. Um beijo no coração de todos. Obrigado a vocês que nos
0: acompanharam. Obrigado, Lucas, pelo teu trabalho aqui. Podemos encerrar. Fiquem com Deus.